0: Martínez y Manolo Guillén.
1: Sean ustedes bienvenidos a este octavo episodio del podcast Hasta el Rabo, todo es toro. Hoy vamos a tener ocasión de hablar con dos toreros, uno que triunfaba el sábado en Cejín en una tarde de máxima responsabilidad, al lado de dos figuras de la talla de Manzanares y Roca Rey. Nuestro protagonista ofreció su mejor versión y salió a hombros. Y como premio vamos a compartir su experiencia con nosotros. Su nombre es Antonio Puerta. Y el otro protagonista de nuestro espacio va a tomar la alternativa este próximo Domingo de Ramos en Ellín, de manos del Fandi y con su paisano Sergio Serrano como testigo. Les hablo del albaceteño Cristian Pérez. Además de eso, abordaremos la actualidad taurina de la semana y, como siempre, mucho más, sobre todo ese mucho más que nos aporta la sabiduría de Hilario Campoy con su sección El Paseillo, que tanto interés despierta, y El Terremoto, que como cada semana desata con sus banderillas negras el gran Bori Burillo. Y mi cándido de mi alma, que está muy contento, como para no estarlo cándido, después de la dimensión que ofrecía el sábado, su torero Antonio Puerta en Cejín. Cándido, enhorabuena por la parte que te toca.
2: Muchas gracias, Manolo.
1: Estará esa bueno, tope, ¿no? Habrás ya cargado las pilas.
2: Ya era hora de ponernos contentos, ¿no? Tanto sufrimiento y, y que llegue una tarde de estas tan mágica, pues la verdad que te llena, te recarga la, la mochila esta que tenemos y, y estamos ya deseando de, de volver a, a ver a Antonio Torea.
1: Pues un montón de vivencias que a buen seguro habrás disfrutado en esa corrida y que dentro de unos instantes, en este podcast nos las vas a desarrollar. Pero antes de entrar en materia, les queremos anticipar el contenido principal del episodio que emitiremos la semana próxima. En Semana Santa no nos vamos a ir de vacaciones y además vamos a contar con una figura histórica del toreo de la talla de José Ortega Cano, que nos ha concedido una fantástica entrevista. Les mostramos un pequeño avance de la charla que hemos mantenido con el maestro y después seguimos.
3: No había otra cosa que corridas duras. Con pues las corridas duras, ahí estaba Ortega Cano, con las corridas duras y abrirme camino otra vez para estar en figura con las corridas de figuras. Si uno deja de, de estar en primera fila, pues lo que pasa es que te, te quitan del sitio y ponen a otro. ¿no? Soy un hombre muy feliz, me pasan cosas también fuertes de vez en cuando, pero tengo al Dios Todopoderoso, ahí pendiente de mí, continuo de mí. Hola, soy José Ortega Cano y quiero mandar un saludo a toda la afición, hasta el rabo todo es toro, ¡escuchadlo!
1: Genio y figura el maestro José Ortega Cano. Cándido, qué grande es el maestro y qué gustazo hablar del toreo y de la vida con un torero de esa categoría, ¿eh?
2: Qué calidad humana, cómo te, cómo te atendió, Manolo, y la verdad que una maravilla, un ejemplo a seguir, la verdad.
1: Pues eso será el contenido principal del podcast de la semana que viene, pero ahora tenemos que ocuparnos de lo que ha ocurrido en esta Semana Taurina. Hay que decir que la Plaza de Madrid abrió sus puertas el domingo con una novillada de Fuente Fuenteimbro. Casi 9.000 espectadores para presenciar un festejo con los juveniles del toreo es una muy buena noticia. Dicen que los toros somos minoría, que no interesan. ¿Se imaginan una obra de teatro con actores en formación y que reuniera 8.764 espectadores, como se dieron cita el domingo en las ventas? ¿A que no? ¿O en un partido de fútbol juvenil? ¿O en un concierto de música con aspirantes a ser cantantes de fama? Pues igualmente, así las cosas, en una tarde muy ventosa, daba una vuelta al ruedo el vallisoletano Mario Navas, mientras el toledano Álvaro Alarcón escuchaba palmas y sufría varias volteretas, tiene varias costillas dañadas e incluso se le produjo un neumautoras, mientras el francés John Lamotte fue silenciado. Y en la Copa Chenel, un nuevo festejo se celebraba el domingo en la localidad madrileña de Cercedilla, donde volvía a haber sangre. El extremeño Alejandro Fermín pagaba... «Con esa sangre, su determinación y buen hacer. El pitón del toro de Quintas le provocaba un cornadón en el mulo derecho de dos trayectorias, una de 30 centímetros y otra que rompía el vasto interno y disecaba el adductor hasta llegar al fémur. Aún así, Alejandro Fermín aguantaba en el ruedo sangrando y daba muerte a su toro antes de ser intervenido en la enfermería por el equipo del doctor López». Por la acogida de Alejandro Fermín, Borja Jiménez tenía que estoquear tres toros. El menor de los hermanos Jiménez mostraba su excelente momento. Es un torero con mucho potencial para funcionar y paseaba la única oreja de la tarde también estuvo muy bien el albaceteño Diego Carretero, aunque no llegó el triunfo esperado. Pero es que hablamos de toreros muy preparados que se juegan toda la oportunidad de su año en un festejo en este concurso que les puede lanzar. Cándido, es que es realmente meritorio ir prácticamente a por una oportunidad que es la que tiene visibilidad a través también de las cámaras de Telemadrid. Cándido.
2: Bueno, lo de la Copa Chenel, eh, creo que el nivel del, de los toros Está muy por encima de las plazas donde se lidian. vale, Es mi opinión. ¿eh? Con esto no quiero decir que no salga ese tipo de toro, Que cada uno hace el certamen como quiere y se apunta al que quiere. Eso está clarísimo. Pero bajo mi punto de vista, una oportunidad para toreros que no torean, hay que darle toros que tengan posibilidades. Y toros a modo. Digamos, toros a, con la categoría de la plaza. Pero claro, si salen toros que se lidian en Madrid. En un pueblo como Cercedilla. Chicos que están... Con un bagaje taurino muy, muy poco toreado Entonces pues lógicamente eh, Nuestro paisano Filiberto se escapó por los pelos Pero también podía haber eh, pasado a la enfermería Porque se la jugó el chaval y, y no tuvo suerte con él a la hora de entrar a matar Porque si no hubiera cortado la oreja y demás Pero es que los demás toreros que han pasado por la Copa Chenel Pues vamos a con nada por tarde Entonces yo de alguna manera El toreo es verdad pero de, tenemos que cuidar un poquito más a los toreros, es mi opinión, y que, y que toren toros a medida de la plaza en la que torean. Como por ejemplo el otro día, una corrida de toros bien presentada, pero de plaza de tercera, que era Cejín, no una plaza de primera como Madrid, en un pueblo de tercera.
1: A lo mejor un poco en el equilibrio, en ese término medio está la virtud, o sea, ni tanto por arriba en una, ni tal vez tanto por abajo en otra. Y hablando de porrazos, hay que hacernos eco también del porrazo que sufría en la madrugada del sábado al domingo el colombiano Luis Bolívar en la plaza colombiana de Puente de Piedra, que por fortuna no ha pasado a mayores, pero pudo ser un percance muy grave. Más festejos que se producían el sábado. Manuel Díaz, el cordobés y Gonzalo Caballero salían a hombros en la corrida solidaria de Navalcarnero. También éxito en Guadalajara, en un festival en el que destacaban Diego Urdiales y el Lorquino Paco Ureña. Y se ponía en marcha también el sábado el primer festejo de promoción en la toledana localidad de Villaseca de la Sagra. Y el domingo, salidas a hombros en Francia, en Gamarde, de los espadas Calos, Juan Real y Clemente, mientras Antonio Ferrera cortaba cuatro orejas en Madridejos, de en Toledo, y se celebraban exitosos festivales en Ricla, Zaragoza y Gerena en Sevilla. Pero de entre todos los festejos que se han celebrado durante esta semana... ...destacaba uno sobremanera por lo atractivo del cartel... ...se celebraba en la localidad murciana de Cejín... ...y allí un torero joven... ...un torero que ya acumula varios años de alternativa... ...pero al que prácticamente no se le ha visto como matador de toros... ...más que en contadas ocasiones... ...tenía ocasión de dar un aldabonazo y de triunfar... ...al lado de dos auténticas figuras del toreo... ...de la talla de José Mario Manzanares y Andrés Rocarrey... ...con un encierro de Domingo Hernández... ...saludamos al gran protagonista de la semana... Antonio Puerta, Matador, enhorabuena por lo conseguido el fin de semana. Sí,
4: Muchísimas gracias, Manolo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas. Sería una semana difícil la que imagino que tendrías, pensando en el máximo compromiso que tenías por delante.
4: Sobre todo, Manolo, lo más complicado en el sentido de, de que llegue el día. Eh, lo demás es lo que uno sueña, por lo que uno está entrenando a diario, por lo que uno lucha y por lo que uno sigue creyendo en sí mismo, ¿no? Al final, eh, la meta de uno, eh, y más en mi situación, pues se resume a verse acartelado y el verte acartelado es lo que te hace motivarte, lo que te hace ilusionarte y lo que te hace dar ese poquito más todos los días de esfuerzo a la hora de estar entrenando.
1: Entiendo que, que sí, que lleva razón en lo que dices, pero... Yo creo que es un día especial, no solamente porque estuvieras en tu plaza con tus paisanos, sino porque era una ocasión en la que volvías a tener oportunidad de acartelarte con toreros de la parte alta del escalafón, con las máximas figuras de la actualidad. Y en ese día, además de que uno esté preparado y que salga el toro y rueden las cosas, al final tienes que tener el don de la oportunidad para ser capaz de triunfar, no venirte abajo, con la presión, con la responsabilidad. Entiendo que un triunfo en ese día marca mucho de tu personalidad, porque no es la primera vez que lo haces, ya no es casualidad. Lo habías hecho en ocasiones anteriores, cada vez que te habían puesto con, con figuras del toreo. Antonio.
4: Bueno, este, al final no es para nada fácil. Eh, son muchos años y quien me conocéis bien sabéis de, de la lucha diaria que uno lleva porque que se vea reflejado en un día no es, no es el motivo de ese día, por desgracia, porque al final se resume un poco a un extracto muy chico todas las horas que, que uno lleva en el cuerpo. Pero bien es cierto que cuando llega a una plaza de toros y te encuentras que estás en un cartel con las dos figuras con dos figuras del toro de la taña del maestro Manzanares o de Roca Rey, pues uno dice, joder, si ayer estaba viéndole vídeos suyos para yo mismo asimilar cosas que ellos hacen, ¿no? Eh, beber de, de esa fuente, porque al final creo que, que es necesario. Entonces llega un momento que tú ya vas vestido de luces y tienes que competir contigo mismo para, para estar a la altura y sobre todo que, que la gente que apuesta por ti, que, que sepa que... Que es por algo, no por, por casualidad
1: Le cortabas una oreja al primero Que podían haber sido dos Pero después de un pinchazo el toro se vino arriba lo levantó el puntillero Y aquello hizo que se diluyera un poquito el triunfo ya en el primer toro Pero las sensaciones habían sido muy buenas Pero claro, es que lo que hiciste en el segundo Fue todavía mayor Acrecentaste las virtudes que ya habías mostrado en el primero Toreaste de capa de una manera que es muy difícil torear a ese nivel que tú lo hiciste el otro día a tus dos toros. Y yo creo que la sensación que trasladaste al aficionado que estaba en el tendido es de que no es que seas un torero recuperable, es que estás ya para lanzarte al circuito, Antonio.
4: Me alegra, ¿no?, escuchar esas palabras. Eh, como te estoy diciendo, Manolo, es eh, muy complicado asimilar, toreando tampoco. Mi realidad, como yo le decía a mi cuadrilla, digo... Sé que estoy preparado físicamente, sé que voy muy bien mentalmente, pero al, al fin y al cabo son ocho veces a lo que llevo en todo el invierno. No he tenido opciones de matar ni un toro ni un novillo, ¿no? Las circunstancias mandan y la realidad es esa. Con esto no quiero decir ni mucho menos dar lástima, ¿no? Pero cuando yo empecé a vivir mi tarde de toro y ya empecé a disfrutarla y luego ya sale mi primer toro, y empiezo a verle virtudes con, con el capote, lo disfruté muchísimo, eh, siendo un toro que salía muy suelto, sin humillar. Inclusive yo pensaba que, que le podía pasar algo hasta la vista, porque hacía cosas muy, muy extrañas. Luego se fue fijando y ese toro me vino muy bien. Creo que, que, que lo hicieron muy bien. La parte de mi cuadrilla el poner ese toro como primer, en primer lugar. Y el orden de los toros míos yo creo que fue ideal. Y luego el segundo toro, pues poderlo disfrutar, por momento viví sensaciones que hacía mucho tiempo que no vivía delante de un toro.
1: Cortabas tres orejas y un rabo al lado de José Mari Manzanares, que cortaba una, y se, le había, mostrado, se, se había mostrado un excelentísimo nivel el maestro de Alicante. A mí por momento me recordó eh, instantes y reflejos de la tauromaquia de su padre, lo cual hacía mucho tiempo que no me transmitía. Y Andrés Rocarrey, que pues pechó con el lote que mmm, tuvo quizá más dificultades por lo de lucido, ¿no? Porque fueron tal vez unos toros que o bien adolecían de fuerza o bien se lesionaron incluso durante la lidia. A pesar de ello, el peruano mostró sus momentos de genialidad, ¿no? Entiendo que, que también tuviste suerte, ¿no? Porque tuviste un lote al final que tal vez fue el más agradecido de la tarde, pero después diste una dimensión... Que incluso mejoraste eh, eh, lo que traían esos doctoros, a pesar de ese corto bagaje que tienes, Antonio.
4: Uno, uno está todos los días, Manolo. Al final es que, no sé, se resumen, como digo, se resumen tan poco espacio lo que uno ha, lleva metido en el cuerpo de días, de semanas, de meses, y, por, y en mi caso de años, ¿no? Al final, mi obsesión es el toreo. Eh, unas veces salga mejor, otras veces salga peor, pero yo vivo por y para el toreo porque es mi pasión es lo que me, me hace vivir y es lo que me hace seguir yo me levanto a entrenar en la mañana por la tarde también, por la noche me pego horas y horas viendo videos de toro, o sea que al final todo eso yo creo que, que te hace focalizarte tanto que, que cuando se dan las la opciones y las oportunidades las oportunidades reales lo que se llama una oportunidad, que es como de los otros días, poder estar en un marco como Cejín, una plaza como Cejín, una ganadería de categoría y rodeado de dos figuras del torreo, pues todo va un poco navegando a que, a que surjan cosas especiales.
1: Vamos a la moya, vamos a la moya, Antonio, vamos a ver, después del eco mediático que ha tenido, después de que te ha vuelto a poner en boca de todo el toreo, porque al final las redes sociales, los mensajes, un aficionado, el otro... Yo el domingo por la mañana acudí a una fiesta campera y todo el mundo te tenía en boca, todo el mundo sabía de tu triunfo y de que habías destacado otra vez al lado de dos figuras, en una coyuntura en la que lo más normal hubiera sido al revés, que los toreros que van con rodaje, los toreros que tienen la experiencia y que están triunfando, te hubieran podido hasta incluso borrar del mapa. Pero, de nuevo, contra todo pronóstico, vuelves a resurgir de, de alguna manera de tus propias cenizas. ¿no? A la moya es, ¿ha recibido ya alguna llamada de algún empresario para contratarte para algún festejo? ¿Alguien interesándose por apoderarte de alguna manera? Sabemos que nos confirmaba la semana pasada eh, Pepe Muñoz de Maya, el organizador del festejo a través de Tauro Eventos, que era la persona que te está ayudando y quien está a tu lado, pero al fin y al cabo mmm, necesitas expandirte como torero, ¿no? Eh, mmm, ¿Se ha producido alguna llamada interesante en estos últimos días?
4: Eh, siéndote realista, no. Siéndote realista, no, porque no ha sido así. Ojalá que te pudieras dar alguna que otra primicia, pero por desgracia no es así. Eh, sí, este, si bien, se han puesto en contacto para, para alguna corrida de toro. Me han metido mitad de año para más verano, pero en los meses de verano, pero no como uno sueña, ¿no? Uno sueña, por ejemplo en que uno pues dirijan ya bien una, mi carrera con un proyecto ambicioso, con un proyecto por delante, eh, sobre todo de lucha. Y bueno, pues no ha sido así, pero bueno, seguimos igual. Pepe es quien está ahora mismo ejerciendo las labores de, de apoyarme, de ayudarme, de, de seguir luchando. Ahora está en proyecto de pronto anunciar otra corrida de toros conmigo. Pero sabemos que necesitamos más, eso no nos sirve mucho más que para estar por aquí. Y nosotros lo que necesitamos, pues la verdad, por los años que ya tengo y que ya llevo, como bien dice expandirnos y, y bueno, luchar sobre todo Madrid.
1: No es que lleves muchos años, llevas siete años, esta va a ser tu séptima temporada como matador de toros, le sacas una semana de antigüedad a Roca Rey, por eso el otro día tú actuabas incluso por delante de él, en el centro del cartel, hay que recordarlo para los aficionados, porque tú tuviste muchísimo ambiente de novillero, porque tú acudiste a la plaza de las ventas hasta en tres o cuatro ocasiones como novillero con picadores, la última vez incluso saliste de allí con una jornada bastante grave eh, que te atravesaba prácticamente lo que era toda la caña de la pierna y después no has vuelto a Madrid. Me ha gustado que en tu frase y tu concepto hayas pensado en que tal vez hay que cambiar algo. Eh, en vez de esperar a que se pueda seguir toreando uno, de alguna manera, rodándose por los pueblos o en los festejos donde pueda haber ocasión de torear tan aisladamente, yo creo que el foco lo debes poner ya en Madrid. ¿Ahora de verdad Antonio Puerta quiere ir a confirmar a las ventas?
4: Totalmente. ya Ahora es cuando ya uno se siente más preparado, eh, más maduro para, para afrontar esa clase de, de retos. Y creo que, que bueno, pues, pues, creo no, ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya estamos luchando por ir a Madrid, ya estamos llamando para intentar confirmar y, bueno, sabemos que hay muchas corridas ahora en el mes de julio, hay corridas en agosto y ojalá pueda pueda ser. Y si no es, pues tampoco tirar la toalla y seguir dando motivos para, para entrar. Pero sí, la intención y la base de ya de mi
1: temporada es ir a Madrid. Por desgracia, ya hay toreros que han resultado corneados, que se encuentran en proceso de recuperación, que están anunciados en carteles eh, de máxima expectación, por ejemplo, en San Isidro. Eh, ojalá, y Dios quiera, que esos toreros puedan cumplir sus compromisos de acudir a Madrid, pero tal vez, eh, por desgracia, puedan producirse algún hueco. Si la empresa de Madrid tuviera bien incorporarte en alguno de esos carteles, ¿tú estarías dispuesto a anunciarte ya en Madrid, aunque fuera en una sustitución en el propio San Isidro, por ponerte un ejemplo? Pues iría
4: por la roda ahora mismo, Manolo. <risa> sí, porque no, 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 no. O sea, hay que aprovechar el momento que uno se encuentra estable psicológicamente, que se encuentra bien físicamente y sobre todo que se encuentra con ese punto de perdóname la palabra, pero de mala hostia para, para ir.
1: Pues eso tal vez era lo que hacía falta que se te despertara en tu interior, Antonio. Ese punto de mala pi, he puesto un pitido aquí artificial, pero yo creo que mmm, cuando un torero está en vena, cuando un torero está metido, cuando un torero lo tiene en la cabeza eh, y al final está preparado, al final esto no es cuestión de suerte, es cuestión de los frutos que da el trabajo y da el esfuerzo. Y también, por qué no, de las condiciones innatas que pueda tener un torero como tú, porque el otro día en Cejín toreaste con la capa como un auténtico virtuoso del toreo de capote. Si hubieras nacido en Sevilla, eh, te, habrían, vamos, te habrían abierto un hueco ahora mismo en cualquiera de los festejos que hubiera en una corrida de tres toros, te hubieran añadido dos más porque estaría la gente deseando de volver a verte.
4: Eh, soy muy meticuloso y, y a la hora de entrenar mucho de salón y, y este estos últimos años atrás estoy estoy metiendo mucho con el tema del capote porque de novillero me costaba mucho agarrarle un poco el bueno pues el ritmo a los animales y últimamente pues lo poco que estoy haciendo en el campo el año pasado ya en las corridas de toros pude disfrutar con el capote y los otros días pues se ve reflejado que, que bueno pues me gusta mucho cuando me puedo sentar con un toro pegarle algún capotazo bueno
1: ¿Tiene algo que ver esa despaciosidad que ha cogido tu toreo con la relación que has tenido con México en estos últimos años y en estos últimos viajes que has hecho allí o quizá ya lo habías empezado a desarrollar y lo habías notado con tu propia experiencia aquí en España?
4: Yo creo que ya venía de de estarlo entrenando aquí en España, de estarlo entrenando en el campo y cuando se daba la oportunidad, recuerdo el año pasado, el 9 de junio en Caravaca también estuve muy a gusto con el capote y, y bueno, México ha sido la que me ha estado ayudando y la que me está ayudando mucho porque este año hice también el esfuerzo de ir y tengo grandes amistades y gracias a eso he podido matar unos toros
1: a principios de año. Pues Antonio... Lo que es menester es que te dé la ocasión de que no solamente lo puedas practicar en el campo y que solamente lo puedas practicar en el toreo de salón, sino que te dé la ocasión de que des el salto al sitio donde, corresponde, donde te corresponde por la categoría de tu toreo y nosotros que lo veamos.
4: Muchísimas gracias,
1: Manolo, y tres buen bajío. Muchísima suerte, muchísimas gracias por acompañarnos, Antonio. Un
4: fuerte abrazo. Hola, soy Andrés Rocarrey y quería mandarle un abrazo a todos los oyentes de Hasta el Rabo, todo es toro.
1: Y después de hablar con el matador triunfador de esa corrida de toros en cejín al lado de las figuras, después de hablar con Antonio Puerta, pues eh, a ver cómo explico yo esto. Que Cándido Martínez, que es un mozo de espadas, por ética profesional consideraba que no debía estar presente en esa entrevista con el matador murciano Antonio Puerta. Eh, Cándido, dice mucho de ti, pero forzosamente yo te tengo que preguntar a ti en lo particular por las vivencias que tú experimentaste también eh, en torno a esa corrida, a los miedos previos, a ese triunfo, a cómo se desarrolló todo. También la suerte le sonrió a Antonio Puerta, pero es que al final, como él mismo comentaba en la entrevista eh, el trabajo y los deberes vienen ya hechos de tiempo atrás y el espacio que dura la corrida es eh, el hueco en el que tienes ocasión de poder expresarlo no es una pequeña parte de lo que es tu vida como torero y, y en ese momento, bueno, pues tú que, que la acompañas, que la acompañas en los días previos, que la acompañas durante eh, eh, la previa de, de vestirse de torero mmm, imagino que sería un día de máximo compromiso no el que, el que vosotros vivisteis, a pesar de ser una plaza de pueblo en una plaza de tercera, pero es que el triunfo fue muy grande y la responsabilidad que tenía Antonio Puerta en este caso, era de que si no salían las cosas, pues tal vez podía suponer el apearlo definitivamente un poco de su trayectoria taurina, ¿no?
2: Haz de cuenta, Manolo, que todas las tardes eh, de este tipo son finales para nosotros. Eh, Llegábamos a la Feria de Murcia tomando la alternativa dos días. Y recuerdo que me decía el torero: Me lo juego todo, Candy. Me lo juego todo. Llegó y le dije: Para Antonio, tú puedes. Tomó la alternativa, triunfó, quedó triunfador de la feria. Al año siguiente. ...se apuntó a una de Vitorino... ...a principios de temporada... ...con dos toreros murcianos... ...prácticamente sin hacer invierno... ...sin estar preparado... ...triunfó... ...volvió a Murcia... ...volvió a triunfar... ...siempre rodeado de figuras... ...ha triunfado... ...y el otro día llegábamos a Fejín... ...con una responsabilidad... ...grandísima... ...porque... Eh, ...ya no solo torear con roca y Manzanares... La responsabilidad de torear en tu casa ante tus paisanos, eh, todas las miradas puestas en ti, eh, mucha gente que, que claro, estaban hechos a ver carteles rematados con tres figuras y meterte y meter a, a Antonio con dos figuras, pues claro, eh, algunos que otro, pues aquello le, le sorprendería, ¿no? Eh, toda esa responsabilidad de, de decir que no estoy aquí por casualidad y soy un torero importante y lo voy a demostrar, pues claro hasta que no te salen los toros, los cuajas y de alguna manera aunque Antonio lo tiene más que demostrado lo vuelva a demostrar pues claro, eh, lo de la otra tarde para mí que llevo con Antonio 15 años prácticamente no es casualidad y te lo he comentado en, en muchas ocasiones porque conozco al torero desde que estaba de novillero sin picadores conozco su trayectoria, sé cómo es Sé la preparación que lleva Sé cómo vive su profesión Cómo se dedica desde por la mañana Hasta por la noche Entrenando Y hay toreros y toreros Hay toreros que necesitan irse A la otra punta de España Para, para desarrollar su profesión Y él lo hace mmm, Más íntimo, ¿no? Más dentro de él eh, Entonces, eh, claro eh, el, profundi el profundizar Cada temporada en su tauromaquia y ir creciendo como torero es muy difícil.
1: Pero tiene mucho no, no. mérito, tiene mucho mérito, Candido, en lo que tú dices de desarrollarse él sin tener a ningún profesional a su lado. O sea, porque al final es un poco autodidacta en este sentido, ¿no? Sí que en su día tuvo apoderado, sí que tuvo gente que le pudo aportar, pero es que a día de hoy la evolución que está manifestando en el ruedo mmm, y en esa evolución como torero, en ese desarrollo, lo está haciendo un poco de una manera íntima. A mí me gustaría que rompiera un poco ese círculo y que fuera capaz de. de abrirse, de expandirse, de no solamente quedarse en ese torero local de buen aire, de buen corte, que un día pudo triunfar con las figuras, aunque en el caso de Antonio ya no es que fuera flor de un día ese triunfo, sino que lo ha venido repitiendo cada vez que ha tenido un compromiso de máxima relevancia, como hemos tenido ocasión de eh, comentar en, en la charla que hemos mantenido con él. Y, pues, Cándido, daros la enhorabuena a seguir en esa senda del triunfo y ojalá que pronto podamos contar que hay más festejos y que sean festejos de alto compromiso, porque, como ha llegado a decir el mismo, está deseando de ir a confirmar a Madrid. Decía eh, que estaría dispuesto, que si en el momento que lo llamaran, que ya estaría de camino a Madrid por la roda. Por la rueda de Albacete, que le pilla de claro. camino desde ahí,
2: ahí, ahí comemos cuando vamos a Madrid y por eso te lo habrá dicho.
1: Y una vez repasada la actualidad en los ruedos y el gran triunfo de Antonio Puerta en esa corrida espectacular del fin de semana en Cejín, vamos a hacer un paseillo por la historia del toreo, de la mano de nuestro colaborador Hilario Campoy. Es tu turno, Hilario. Además, creo que nos va a llevar a esa misma plaza, al corazón de la Plaza de las Ventas.
5: ¿Qué tal? Manolo Cándido, Boris, oyentes. Este pasado domingo 26 de marzo se inauguraba la temporada de las ventas. Y en esta plaza, entre otras cosas, quiero centrarme hoy, la que considero mi plaza. Inaugurada en 1931, el primer estado fue lidiado por Diego Mazcarián, Fortuna. ¿Y saben ustedes de qué ganadería era? Y esto va dedicado al amigo Boris, de Juan Pedro Dome. Ya estaban los Juan Pedros dando guerra en el año 31. Fue en 1930 cuando la ganadería del Duque de Veragua fue adquirida por el bodeguero jerezano. Y si ustedes se fijan, cuando vean un Juan Pedro, que no tardarán si asisten a alguna corrida de figuras, el hierro de estos Domec es una V con corona. Ya saben ustedes por qué no es una JP o una D o algo por el estilo. Juan Pedro Domec conservó el diseño del hierro de los famosos Veragua y verán ustedes en la penca de los toros la V. Siguiendo por donde comenzaba, que no es otra cosa que la plaza de toros de las ventas, voy a intentar hablarle a ustedes de cuestiones que no puedan encontrar en internet. Voy a hablarles de las sensaciones en esa plaza de alguien como yo que en su juventud universitaria disfrutó de unas 100 corridas de toros sentados en el granito de la Catedral del Toreo, teniendo en cuenta que en esos años, los 90, en las ventas podría haber aproximadamente 60 festejos al año. Cualquier aficionado que se precie de serlo debería peregrinar a las ventas al menos una vez en la vida. Es la plaza de toros por antonomasia. ...especial en todos los sentidos... ...pero yo me quedo con dos detalles que para mí la hacen única... ...el primero de ellos es que no se toque la música durante las faenas... ...ya saben ustedes que el taurinismo se vivía antes al modo hooligan... ...y las rivalidades entre partidarios de un torero u otro... ...muchas veces se solucionaban a palos. ...pues bien, toreaban entre otros en Madrid Martial Lalanda y Domingo Ortega... ...en el primer toro de Lalanda el público pidió su paso doble y la banda lo tocó... ...llegado el momento de Ortega sus partidarios hicieron lo propio... Pero en este caso, seguramente el director sería partidario de Marcial, no se tocó ni una nota. El artelcado fue de órdago, detenido, herido y hasta un conato de incendio. Desde entonces, y ya hablamos del año 39, no se toca música en las ventas. Y no se toca en el último tercio, porque sí que se toca en el paseillo o entre faena y faena. Pero yo entiendo que es algo que hace sumamente especial a esta plaza. No existe adorno ni algarabía alrededor de los dos verdaderos protagonistas, Toro y Torero. El otro detalle que les decía que quizás viene potenciado precisamente por la inexistencia de música es el rumrum que se produce en las faenas buenas, entre tanda y tanda, y con determinados toreros. Ese rumor de expectación, el comentario del tendido celebrando la tanda anterior y esperando la siguiente. Todo ello propicia transmitir la emoción de manera diferente a cualquier otra plaza. Se habla de manera vibrante entre vecinos de tendido que ni siquiera conoce, y que en ocasiones puede llegar hasta el abrazo para el caso de que todo salga redondo. Y fíjense... Cuanto más modesto sea el torero, más emocionante es. Todos hemos visto las ventas, su majestuosidad, su empaque, su solidez, su piedra de granito a modo de asiento. Y les cuento que una vez yo la noté temblar. el otoño del 96, de verde, esmeralda y oro, pasaba por allí el faraón de Gama, Y después de una media verónica, la plaza estalló y yo noté que el granito se movía. Como ustedes saben, los lorquinos, por desgracia, de toda la vida estamos escamados con los terremotos, que fue realmente lo que yo noté esa tarde en mis pies. Cuando terminó la ovación, miré el suelo, miré al vecino del tendido y este debió ver mi gesto y mi cara de chaval asustado. Y con una parsimonia castiza me dijo, tranquilo chaval, ha sido curro. Señoras y señores, tomen nota y hasta el próximo paseo.
1: Tomamos nota, Hilario, tomamos nota. Cándido, hay que ver las vivencias de, de Hilario también en las ventas, ¿eh? Eso que cuenta tan bonito de, de, de notar, temblar los cimientos de las ventas, ¿eh?
2: Es que ver toro en Madrid es distinto a todo. Y por eso cuando Hilario habla en primera persona de lo que ha vivido, es que son cosas tan bonitas porque Madrid es única.
1: Pues creo que también van los tiros por Madrid, o por lo menos por la Comunidad de Madrid, en el episodio que nos trae para su sección Banderillas Negras, nuestro querido Boris Burillo. ¡Un saludo, Boris!
6: Un saludo, Manolo Hilario Cándido y esa tropa que anda por ahí. Si me oís con voz de Piblas. Es que anda haciendo un fresco a la Virgen en la cunza que estamos un grado de las mañanas y estamos todos resfriados. Miren, me vi la copa Chenel y vi un asunto que me gustó. Vi dos toros interesantes, uno mucho. Un berrendo en sardo de la ganadería de quintas. No me esperaba para rato un toro así. Le dieron en el caballo por toda la feria de Valencia, para variar. Pero milagro, milagro, aleluya. Le dieron el puyazo en el sitio eso sí, hicieron con él el temido y muy ese creable deleznable monopullazo español, patético el picador, el picador Javier Jiménez que no sé quién es el que manda ahí, yo creo que el torero, miren empezamos diciendo que el picador viene en el sitio y tal y cual y acabamos diciendo que se le fue la olla patudela porque es que el puyazo fue interminable, no venía a cuento tan largo, podían haberlo puesto otra vez y para mejorarlo todo acabaron barrenando, toma ya, ¿saben lo que es barrenar? Pues es cuando ustedes van a la playa y cogen el palito de la sombrilla y barrenan en la arena para hacer un buen agujerito. Pues eso, con la pica y en la piel del toro. Es repugnante. Bueno pues, el toro tuvo 30 muletazos muy serios. Jiménez le llegó a dar unos cuantos que estuvo hecho un titán. ¿eh? Le dio muy bien dados, dio gusto verlos más. Quiero volver a ver este torero, ¿eh? Sí, sí. Si no llega a haber viento, intuyo una de esas faenas que se quedan en la memoria. Porque créanme, ¿eh? ¿Qué puñeta fue el viento? Y mucho lo estropeó todo. Y créanme, igual que sin viento Jiménez con ese toro de la marinera. Luego salió otro toro de Guadajira que tenía volumen pamplonés y se comportó también dignamente el toro, pero no era como el anterior. Y se notaba, y mucho. Un buen toro, ¿eh? Sobre todo para los profesionales. Ojalá les haga muchos toros así a esta ganadería. Porque los siguientes que salieron fueron una birrea chones, sin fuerza y con mucha clase, aburridos. En su descargo les diré que los masacraron en el caballo, ¿eh? Los tres últimos picadores deberían estar cuatro días en la cárcel, ¿eh? Y diré que la terna. Jiménez, Carretero y Fermín estuvieron dignos, dejaron buen gusto como para volverlos a ver, con la actitud del otro día y con una ganadería atractiva, que te les dé posibilidades, pero atractiva. Me sorprendieron muy gratamente. A los tres le sobró cuatro minutos de faena, ¿eh? también es verdad. Devolvieron un toro de quintas porque se descojonó con las volteretas que dio por ahí. Y el tercero que salió que le dio una cornada seria a Fermín, no era ni de lejos como el primero, ni de lejos. Fue el maldito viento que le dejó completamente desprotegido. Y el toro lo vio y no le perdonó. Oigan, una corrida digna, con toros como las vacas traen al mundo, ¿eh? no como la de Navalcarnero. ...que da ese tipo de toros o lo que sale por toriles... ...razona los antitaurinos, toda. Y bueno, y os invito a echarle un ojo al canal Madrid Toros... ...y veis eh, esta corrida, a ver si lo vemos igual, no lo vemos igual... ...a ver si no tengo ni idea, o qué más da. Aquí hay que hablar de toros y de toreros. Ah no, lo Hilario. Venga, que ahora se acerca la Semana Santa, un buen trago pacharán y a bailar el santo. Venga, Dios mediante, nos vemos. Un fuerte abrazo.
1: Un abrazo, Boris. Muchas gracias. Muchas gracias, Boris. Hay que ver este Boris cándido. Este Boris tiene bueno. una percepción de la tauromaquia que también es muy respetable. O sea, es decir, está trasladándonos su sentir que tiene hacia el tercio de Varas, que era el tercio preponderante en la tauromaquia hace 100 años. Y ahora mismo, pues, por suerte o por desgracia, pues, mmm, consiste básicamente en ese único pullazo, en ese monopullazo, y además con cuenta con el público o el gran público o la masa de público como detractores de los picadores con lo cual también muchas veces los picadores no es por quitarle hierro al asunto sino que tratan un poco de agilizar ¿y de qué manera? pues muchas veces no es de la manera más ortodoxa y ahí es donde hay que trabajar en intentar recuperar la suerte de varas con la mayor pureza del mundo sí,
2: sí, estoy de acuerdo pero la lidia es todo vale, el toro se cuida desde que sale desde que el matador lo para luego los banderillos lo tienen que sujetar darle los menos capotazos posibles y los que se le den hay que darlos con orden el poner el toro en el caballo hay que colocarlo bien colocado eso tampoco es culpa del picador se lo tiene que colocar correctamente y de alguna manera todos tenemos que ir en, en función a, a intentar hacer las cosas lo mejor posible que se te puede ir la vara a la hora de, de, de ejecutar la suerte vale pero para eso está el rectificar. Yo entiendo que rectificar luego, después de rectificar está el valor, ¿no? Y, y eso ahí no podemos entrar, ¿no? Pero por eso están los grandes picadores y, que están con las figuras máximas y ahí es como todo en el toreo. Están las máximas figuras de los banderilleros y las máximas figuras de los picadores. Por eso están ahí, ¿no? Pero nosotros tenemos la suerte también de llevar un gran picador con nosotros, como Juan Pablo Molina, que el otro día le pegó un puyazo extraordinario al primer toro nuestro quizás más largo de la cuenta, y no estaba con la figura. Bueno, ha estado con Juan Ortega toreando las últimas tres o cuatro temporadas. Pero sí que es cierto que, que tenemos que cuidar todos, pero no solo los picadores. Todos los que están dentro del ruedo eh, en la suerte la suerte de, de que ejecutan los picadores al final.
1: Pero tú antes, en una de tus intervenciones en este, en este episodio, estabas comentando el tema de que mm, muchas veces van corridas muy fuertes a ese tipo de certámenes como el de la Copa Chenel, con toreros que quizá no llegan el rodaje que deberían llevar o el oficio que deberían llegar para poder ponerse delante de ese tipo de toro. Y también a lo mejor hay que entender la figura de alguna manera paternalista o la responsabilidad que pueda tener el picador un poco de tratar de no dejar al toro crudo, aunque algunas veces no se haga de la manera más ortodoxa. Y ahí, insisto, es donde tenemos que trabajar. Y eso entiendo pero, la denuncia por parte de Boris y yo me sumo a ella, cándido.
2: Pero es que, Manolo, perdona, el toro se deja crudo en función de cómo salga el toro. El toro te pide más o menos castigo. Es que a todos los toros no se le da el mismo castigo. Es que según cómo este, Es que hay toros que tienen una presencia muy importante, grande, me refiero, que tengan mucha cara, muchos pitones, mucha seriedad, pero luego, oye, es un toro que tiene una movilidad, que mete la cara, que, que, que tiene opciones de triunfo, y oye, los toros tienen que quedar con movilidad. Los toros no podemos quitar la movilidad. Ahora, si sale un toro. Un, un, quedándose solo en la plaza, no dejando lidiar no dejando poner banderillas, no dejándose picar, pues bueno, pues hay que pegarle dos, tres, cuatro los que hagan falta, se les dan pero cuando sale un toro con posibilidades da igual si tiene más o menos pitones hay que dejarlo en condiciones para que el torero con la muleta pueda triunfar Vamos. Es, claro mi concepto, lo, el, es mi concepto el toreo vamos.
1: está claro que lo que se pica al final es, es la casta Vamos a ocuparnos ahora, Cándido, de las noticias de más interés que nos han deparado los últimos siete días. Este martes ha habido una nueva convocatoria de rueda de prensa con los medios de comunicación por parte de One Toro, la nueva plataforma que se queda con el monopolio de la televisión de pago para las retransmisiones taurinas a través de su canal Mundo Toro TV. La fecha de inicio de las corridas en esta modalidad de pago por visión en streaming está anunciada para el próximo domingo de resurrección, 9 de abril, desde Sevilla con Morante de la Puebla, Julián López el Juli y Andrés Roca Rey en el cartel con Toro de Núñez del Cubillo. Y a partir de ahí tienen los derechos para ofrecer las ferias, tanto las de Sevilla como las de Madrid en San Isidro y el resto de la temporada, como ya nos avanzaba el propio David Casas en Hasta el Rabo, todo estorro hace unas semanas, también la Feria de Julio de Valencia. Y este domingo pasado, desde las ventas, con motivo de la novedad, realizaban la primera prueba en un circuito cerrado sin emitir, eh, sin ofrecer ese festejo al público ni a nadie, únicamente como una prueba interior de, de, equip, de la plataforma. Y el equipo de comentaristas estaba formado por David Casas y Domingo Delgado de la Cámara, entre otros periodistas que también conforman ese equipo de Mundo Toro TV. Y ahora ya van en serio. Eh, como nos adelantaba precisamente David, va a existir la modalidad de contratación anual, la mensual. También está la opción de contratación por festejo, por evento. Y para poder verlos van a estar disponibles durante toda una semana y se podrá visionar tantas veces se desee siempre dentro de ese plazo de una semana cada festejo que se haya podido contratar o que estés contratado porque estés incorporado en uno de, de los planes o el mensual o el anual. Y el canal también tiene intención de emitir programación durante las 24 horas con entrevistas y contenidos que irá generando la propia emisora. Por cierto, los precios van a ser un poco inferiores a los que se anunciaban inicialmente con lo cual también es una buena noticia para el bolsillo de todos los que estemos interesados y estén interesados, esperemos que sean muchos, los clientes que contraten este tipo de servicios de pago por visión de Mundo Toro Televisión. También avanzaban en esta rueda de prensa que muy pronto va a haber acceso a través de los proveedores de servicios de televisión Smart TV a esta nueva plataforma. Otra noticia. El empresario José María Garzón presentaba una carta a Radio Televisión Española arguyendo los motivos y razones para que las retransmisiones taurinas vuelvan lo más pronto posible a Televisión Española y que los informativos se hagan eco de lo que ocurre en los ruedos, al menos en la Champions League del Toreo. Y vaya, ¿ya saben cuál ha sido el resultado? La callada por respuesta. Insisto, la familia taurina somos un colectivo socialmente vulnerable. Se nos discrimina, se nos aparta como si fuésemos apestados de la sociedad. Ya está bien, hombre, que vuelvan los toros ya a Televisión Española. Siempre se escudarán en que la parrilla de programación se mantiene en un espacio de protección infantil y que mantienen el espacio en cadena semanalmente de Televisión Española del programa tendido Cero… También los informativos del fin de semana con esos 25 minutos del programa Clarín en Radio 5, todas las noches de los sábados y los domingos, pero es claramente insuficiente. Mm, con respecto a lo del horario infantil, no se pueden retransmitir corridas en abierto porque puede lesionar la conducta de los menores, ya que es un acto en el que mueren animales y ofrece escenas violentas, pero entonces tendrían que cancelar todos los informativos. El telediario fuera, ya, a partir de esta noche, ya no hay telediario. Y mañana, tampoco y telediario. Hombre, no tenga yo que desayunarme o comer o cenar viendo cómo explota una bomba o mueren decenas de ciudadanos o cómo un vehículo arrolla los viandantes o cualquier aberración que saben que nos ofrecen a cualquier hora. Por Dios, ya está bien, por favor, que vuelvan los toros a Televisión Española, aunque no le contesten a la magnífica carta que escribía el empresario José María Garzón. Cándido, es que es, al final es que van en contra de los derechos eh, que tenemos adquiridos como ciudadanos de esta nación que se llama España.
2: Bueno, yo estoy indignado. Tú ya me conoces, yo estoy indignado. Porque mmm, ¿será más violento ver un partido de fútbol que están insultando a, en este caso, Vinicius en el, desde el calentamiento? ¿Será el más día... violento?
1: Y, y el otro día una señora en un partido de fútbol infantil con niños de seis años sacó un arma, sacó una pistola Vamos bueno, a ver bueno, pues, si va, o sea, Mira, te digo más
2: te eh, Tengo amigos que tienen niños pequeños mi amigo Padilla y voy a verlo de en cuando jugar a, al crío ¿Los padres de los niños? Bueno Es que lo que, lo que no podemos decir que el toreo genera violencia cuando la violencia está en otros muchos sitios, lo que tú has dicho del telediario, por ejemplo, oye, el telediario a la hora de comer están los niños eh, comiendo con los papás en la casa y está el telediario puesto y están viendo violencia constantemente. En internet, que lo tienen abierto todos los niños con el móvil en la mano, tienen violencia constantemente. El toreo es cultura, señores. Educación, respeto, ver una corrida de toros, sentarse con un niño y ver una corrida de toros y que elija si le gusta o no le gusta. Pero que, que se lo prohíban antes de que sepa lo que es una corrida de toros, me parece una falta de respeto. Vulneran los derechos de cualquier persona. Yo entiendo que hay personas que le gustan más o menos los toros. El que no le gusten que no vaya. Pero prohibir sin saber es lo que más me jode. Y perdona. Porque no, cuando lo, único que pedimos,
1: de... lo único que pedimos es respeto. Es que nos respeto, respeto. Nosotros respetamos respeto. a todos y, y podemos entender cualquier postura. Pero, por favor, un respeto. Lo que hablabas de la violencia. Tú fíjate en un campo de fútbol, y vuelvo a poner como ejemplo el campo de fútbol, en cualquier partido, no digo de una Champions League, que puede ser considerado como de alto riesgo, no. Me refiero a un partido de una segunda división, de una liga en Marban. ¿Cuántos miembros, cuántos efectivos de la policía y de las fuerzas de seguridad tienen que acudir al campo por si hay cualquier tipo de altercado y cuántos policías o cuántas fuerzas de seguridad hacen falta que vayan para una plaza de toros. En una plaza de toros afortunadamente no hay altercados donde puede haber altercados es en otro tipo de escenarios.
2: Pero Manolo mira, yo conozco el mundo del fútbol desde muy cerca ¿vale? Tengo la suerte de estar en banquillos en, en vestuarios de equipos profesionales y he vivido de cerca eso y lo que ven los críos pequeños, lo que ven los críos pequeños son violencia, pelea entre jugadores de uno y otro equipo, en entrenadores de uno y otro equipo, el papá desde arriba insultándole al árbitro todo el partido. El papá lleva al hijo de la mano al fútbol y se tira el papá todo el partido insultando a todo el mundo. Y cuando llega a la casa, pues el hijo que ha visto violencia, tú vas a una corrida de toros con tu hijo y ves respeto. Y cuando sales de allí le dices, gracias papá por haberme traído a los toros.
1: O no, o por favor papá no me traigas más que me ha aburrido porque Correcto. no me he emocionado, porque no he captado el mensaje Correcto. o porque no he sido capaz de que aquel día los toros le llegaran a, a la fibra. Pero es que además, Candido, esta semana uno de los nuestros, el grandioso rejonador navarro Pablo Hermoso de Mendoza, hablaba de dulcificar la fiesta en una entrevista. ¿Estará el fin de la fiesta a la vuelta de la esquina, por Dios? Yo creo que... No estoy,
2: nada... no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
1: Nada... El toreo
2: la verdad del toreo, el toro nace para morir en una plaza de toros y la suerte de matar es la suerte más, la suerte suprema el momento no, de que, más verdad de más en la, verdad que hay en el toro la esencia, nace para en, morir en una plaza de toros, es bajo la, mi punto de vista.
1: Es la esencia de la corrida de toros, es un encuentro en el que se juega con la vida y con la muerte, con la creación momento. artística al límite, al filo de la navaja, porque el toro o el hombre puede morir y es el único espectáculo que lo mantiene en la actualidad de nuestros días Entonces...
2: tenemos, que saber, tenemos que saber lo que vamos a ver Y lo que es el toreo, el toreo es verdad Se muere de verdad, señores Hoy estaba, yo sigo a Néstor Al que era apoderado del Añorado Iván Fandiño y, y recordaba pues eh, La encerrona de Iván Fandiño hace unos años En Madrid, señores Iván Fandiño, multimillonario Lo había conseguido todo en el toreo Y perdió la vida Una tarde Víctor Barrio Dos semanas antes de, de su fallecimiento estuvimos juntos en el campo con Antonio Puerta atentando en lo de Ana Romero. Y a las dos semanas toreamos en Teruel y coincidimos en Teruel. Y el día de antes toreamos nosotros una corrida de toros y al día después toreó Víctor Barrio. ¿Cómo se te puede quedar en la cabeza de ver que un compañero que ha estado hace 15 días en el campo, un toro le, le quite la vida? Cuando tiene todas las ilusiones puestas de ese chico en querer ser figura del toreo. ¿Con esto qué quiero decir? Que aquí se muere de verdad y se vive de verdad. Y el toreo es distinto a todo. Un torero es distinto a todo. Por eso tienen mi máximo respeto el que se viste de luces. Y por eso también yo le pido al que se viste de luces que le tenga el máximo respeto a esta profesión que es una de las profesiones más de verdad que hay en el mundo. Y así lo tenemos que vender el toreo. Porque el toreo es pasión y es verdad. Y lo que nosotros, Manolo, tú y yo estamos hablando aquí lo hablamos desde el corazón. A cambio de nada. Y transmitimos nuestra verdad. Yo la que vivo como mozo de espada, que voy a hablar de un torero que para mí es lo más grande que existe, porque no porque haya triunfan Jim Manolo. Y tú me conoces a mí. Yo creo en él porque, porque sé lo que lleva adentro. Creo en él porque me transmite lo que lleva adentro. No creo en él porque lo vista de torero y me eche una foto con él. No. Eso para mí está en segundo plano. Yo. Mmm, Vivo mi profesión con verdad Y sentimiento Y para mí el toreo no, no es dinero No tiene precio Entonces me gusta que la gente Cuando habla de toro Sobre todo yo a mi amigo, Es lo que le transmito Es la verdad que tiene esta profesión Y el otro día cuando estaban en Cejín En el Tendido Tengo mensajes de amigos que fueron a ver a Antonio Y claro conocen su carrera porque yo se la cuento Porque mmm, me hace ser así y, y me decían, Cándido, he visto una tarde de toro, de todo lo que me has contado, de lo que ha pasado, de cómo, cómo es su carrera. Claro, luego lo ven expresado en una en unas faenas que, que fueron maravillosas. Pues claro, la, se quedan con ganas de más. ¿no? Y eso es lo bonito del toreo, que la gente, que no es aficionada de nunca, que vayan a los toros y, y quieran volver.
1: Pues así es. Y con ganas de más, eh, quien se quedara con ganas de más, José Tomás tiene que estar de enhorabuena porque en estos días se está preparando en el campo, ha estado tentando en varias ganaderías, una de sus preferidas es la de la palmosilla, que regenta el ganadero Javier Núñez y bueno pues siempre será un estímulo para la temporada dentro de la gran cantidad de toreros que están en un excelente momento pues que también José Tomás vuelva de nuevo a torear este año y si es posible que lo haga en vez de festejos en solitario pues que pueda también competir con otros toreros, dar ocasión y por supuesto pues ampliar el espectro de plazas de de toros y de responsabilidad que pueda coger en ella. Toreros que van a tener mucha responsabilidad en dos de sus próximas actuaciones son, por ejemplo, el malagueño Jiménez Fortes, que se va a encerrar con seis toros en solitario en la plaza de toros malagueña de Antequera, y también Domingo López Chávez, en su temporada de su despedida, que va a hacer lo propio también con seis toros en solitario en la localidad salmantina de Ledesma. Decir que ha fallecido Eliseo Morán, el cirujano que atendió a Paquirri en Pozo Blanco. Cándido, hablabas hace unos minutos, de, hace unos instantes, de los malogrados... Iván Fandiño y Víctor Barrio pero también en aquel momento pues eh, aquello que trascendió los límites de televisión cuando salía el pobre Paquirri que en paz descanse y en gloria esté pues hablándole a Eliseo Morán que ha perdido la vida en esta semana y hablando de cosas más alegres, de premios, Morante de la Puebla recogía su tercer trofeo memorial Manolo Vázquez, que concede el Real Club de Andalucía El Aero, en reconocimiento a su gran temporada de 2022 en Sevilla y, por supuesto, también en reconocimiento a su reto de alcanzar las 100 corridas la temporada pasada. Precisamente el nombre de Morante, que por decisión propia no va a actuar en corridas de toros hasta el próximo domingo de resurrección en Sevilla, una vez que abre la veda, ya va a copiar. La veda de festejos ya va a ir copando los carteles de las ferias y de los festejos más atractivos, como ya se han dado a conocer en estos últimos días la Feria del Caballo en Jerez de la Frontera y también la Feria de la Gaditana, localidad de Algeciras. También estará en los carteles de Aspeitia para el mes de agosto, donde el empresario Yosin Iriarte, oyente habitual de este podcast hasta el rabo todo el toro, ya tiene también contratado en firme a Daniel Luque. Y hablando de Morante de la Puebla, vayan poniendo la antena porque próximamente va a salir a la venta un nuevo libro sobre José Antonio Morante de la Puebla. Se va a llamar Ahora que todos somos morantistas. Está editado lujosamente por la Fundación Satín y he tenido la gran suerte de poder escribirlo yo mismo. En próximas jornadas... Les desvelaré más noticias al respecto. Y más libros. Este viernes se va a presentar en Alicante un nuevo libro dedicado a la figura del maestro José María Dolce Avellán, José María Manzanares Padre. El libro se titula Manzanares, esencia mediterránea. Y en la presentación, que tendrá lugar en el Museo Taurino de Alicante, sito en la propia Plaza de Toros, estarán los autores Antonio Vigueras, Pepe Soriano y Perfecto Arjones.
6: Vamos allá, los que cantan bien por solear.
1: Y el próximo fin de semana hay muchísima actividad taurina, el sábado con los festejos promovidos por la Fundación del Toro de Lidia en la Comunidad de Madrid, por la mañana con el circuito. ...circuito de novilleros con picadores... ...que llega a la localidad de Villa del Prado... ...y por la tarde la Copa Chenel... ...con el último festejo clasificatorio... ...que va a tener lugar en Navas del Rey... ...allí se, se decidirá todo... ...igualmente que también en el circuito de Andalucía... ...para novilleros con picadores... ...también promovido... ...por la Fundación del Toro de Lidia... ...en el que se va a decidir... ...quiénes serán los definitivos semifinalistas... ...de este certamen... ...este sábado... ...el festejo tendrá lugar en la localidad gaditana de Ubrique... ...y el domingo es Domingo de Ramos... ...y vuelven las corridas de toros a las ventas... ...allí van a verse las caras Esaú Fernández... ...Adrián de Torres y Gómez del Pilar con un desafío ganadero entre las ganaderías de Rehuelga y Los Maños. Y máximo interés también en Arenas de San Pedro, Ávila, un festejo organizado por Tauroemoción con reset de Garcigrande para Emilio de Justo, Andrés Roca Rey y Tomás Rufo. Este fin de semana ya habrá matadores que harán doblete, como David Fandila Alfandi, que el sábado está anunciado en la localidad cordobesa de Pozo Blanco junto a Daniel Luque y al novillero Manuel Román y el domingo está anunciado en la localidad manchega de Ellín, junto a Sergio Serrano con toros de Miranda y Moreno para darle la alternativa al local Cristian Pérez. Cristian Pérez que tiene una trayectoria digna de ser conocida y por eso vamos a hacer una pequeña pausa para que nos cuente ¿Cómo le ha ido en este periplo hasta poder verse anunciado para tomar la alternativa? Con toda la vorágine que tiene que pasar un novillero, con pandemia incluida. Seguro que tiene muchas anécdotas y muchas aventuras que contarnos, Cristian. Muy buenas, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas tardes, Manolo. Pues muy bien, mentalizándome. <ríe>
1: Hombre, imagino que ya a estas alturas, con las pocas horas o los pocos días que te quedan, pues tienes que estar ya con la mentalización por las nubes.
7: Sí, sobre todo, pues bueno, gestionando un poquito ya los nervios, las emociones y pues bueno, todas esas cosas bonitas y responsabilidad que uno tiene y conlleva para un día tan
1: importante para mí. Después de tanto tiempo buscándola, ¿qué piensas en estos días? ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué persona o qué personas de los que te hayan ayudado tienes en la cabeza? Porque imagino que dentro de, de la trayectoria, pues como todos los novilleros, ¿no? Siempre hay personas anónimas que son las que al final, pues en un momento delicado, pues te habrán echado una mano o los habrás sentido más cerca que nadie, ¿no? Porque cuando uno triunfa, pues recibe uno en el teléfono, dos mil llamadas de teléfono, pero el día en el que está uno un poquito ahí que no se acuerdan de él, eh, muchas veces ni los amigos.
7: Pues sí, bueno, al final pues yo soy, digo que me siento una persona muy afortunada porque he tenido a grandes personas que tanto en las buenas como en las malas han estado apoyándome y bueno, recuerdo mucho cuando empecé mi trayectoria de sin caballos que empecé a querer ser torero en la finca del Maestro Damaso de González y, bueno, y me han ayudado muchas otras personas que no tengo que mencionar porque ni quieren pasar desapercibidas, pero que estoy eternamente agradecido y ellas saben perfectamente quiénes son.
1: Y una trayectoria que entiendo que no ha sido fácil. ¿Cuántos años has estado de novillero con caballos? Cinco. Cinco, Cinco con años. caballos, con una pandemia por el medio también.
7: Sí, 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 con una pandemia por el medio. Y bueno, la pandemia al final, pues como digo, paralizó el mundo. Y más si cabe a un sector en el que a veces tenemos a mucha gente en contra. Pero bueno, para mí fue un, un tiempo que me hizo crecer, que me hizo madurar... Y bueno, en el que me sentí muy torero porque al final estuve viviendo en la ganadería de los Chospe junto a mi picador Tomás Copete y su familia y entonces para mí fue dentro de todo de todo lo que ocurría en el mundo para mí yo era un afortunado.
1: Y en estos cinco años eh, ha habido momentos de triunfo, por ejemplo el año pasado en la Feria de Albacete en tu tierra que salías a hombros entiendo que será uno de los días que recuerdes quizá con con más sagrado, ¿no?
7: Sí, lo del año pasado eh, fue algo muy bonito, ¿no? Y muy especial, porque también oye, fue, se vivieron emociones muy fuertes, y bueno, pues me sentí ese día, fue la tarde que, por lo que sea, sentí a la gente más conectada conmigo mismo, y bueno, fue el día, oye, la mejor manera de despedir mi etapa en Ollero, en mi tierra, y para darse paso ya de matado de Toros, y bueno, también ha habido triunfos importantes en Francia, que los he disfrutado muchísimo, que me han acogido siempre como, como uno más.
1: Y también momentos delicados, ¿no? Yo recuerdo un momento de protesta, una huelga tuya en la puerta de la Plaza Albacete, hace ya unos años.
7: Así es, sí, hace unos años fue mi debut con Capicadores, pues bueno, quedé triunfador de la tarde, y por circunstancias, al año siguiente no, no me anunciaron en la feria y, bueno, pues creo que era, pues fue un momento de rebeldía, ¿no? De protestar eh, para mí dignamente, que nunca me arrepentiré, y pedir un puesto que pensaba y creo que me lo había ganado en la plaza. Y, bueno, fue un momento muy duro en lo que, oye, pues mucha gente lo ve bien y mucha otra gente opina que no son las formas, pero las que... Creo no me arrepentiré nunca, y, y gracias a eso, pues bueno, eh, empezaron a hablar de mí, me apoderaron y me dieron la oportunidad en, en esa tierra, en ese país como es Francia, en los que tantos toreros ha rescatado.
1: Así es, Francia, imagino que será fundamental también, que tendrán la mirada clavada en el país galo para justo después de la alternativa, ¿no? Porque este es solo el primer paso, después de la alternativa. ¿Qué hay más allá del abrazo de la alternativa, Cristian?
7: Pues bueno, sí, siempre uno está pendiente de pisar ese país, eh, Francia, porque te abre muchísimas puertas. Y bueno, después de la alternativa, pues habrán cosas habladas. Imagino que el apoderado tiene cosas habladas, Fuenso Romero, y, bueno, pero yo lo que tengo que hacer, y debo, es que se las cosas lo mejor posible en mi alternativa, se solo pienso en ello, y ponérselo un poquito más fácil a él para que para oye para que empezamos a labrar nuestro camino, eh, sea bonito y no se note mucho ese parón que se suele tener cuando uno se hace matador de toros.
1: Alfonso Romero, que para quien no lo sepa, es matador de toros de Murcia, padre de Alfonso Romero, que también fue matador de toros, y el maestro Romero, que se ha especializado últimamente en toreros de la mancha apoderó a Sergio Serrano, después a Miguel Tendero. Ahora contigo, parece que además de especializarse en toreros manchegos, también ha conseguido especializarse en conseguir que al torero que coge suba tres o cuatro escalones dentro de su trayectoria. Entiendo que contigo también está notando ese ascenso, ¿no, Cristian?
7: Bueno, eso dicen, ¿no? Eh, yo sí si lo estoy sintiendo, lo estoy, lo estoy viendo, lo estoy saboreando. Eh, la gente que me ve que me ha visto en el campo, mi preparación oye, pues ha creado un ambiente bueno eh, dicen que hay una evolución importante, y bueno pues eso es lo que quiero al final que el domingo se vea ¿no? que digan, joder, este chaval, este torero antes era un torero con muchas ganas, con mucha actitud, con mucha entrega, pero es que ahora ha subido esos dos puntos más que también pues, sabe torear, entonces pues ahí lo que estamos ahí estamos luchando con el maestro Alfonso y, y yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir y esto solo acaba de empezar. Hay que ir poco a poco.
1: Yo para que no lo digas tú solo de ti mismo, he de ratificar que en los últimos vídeos que te he visto en las redes sociales eh, de estos últimos tentaderos y toros que han matado a puerta cerrada, he de reconocer que te tenía por un torero muy competente en el ruedo, capaz de plantarle cara a cualquier tipo de embestida, eh, que te daba igual la ganadería que te, que te pusieran eh, por delante y las complicaciones que hubiera porque al final eras capaz de resolver la papeleta muy holgadamente y sin que te llegara en ningún momento el agua al cuello, pero sí que he percibido en esas imágenes, en esos vídeos, que mm, la evolución de Cristian eh, interiormente y también de alguna manera al lado de Alfonso Romero, pues sí que se percibe ese crecimiento de manera contrastada. Cristian, yo sé que el domingo vas a dar una muy buena imagen en la Plaza de Toros de Gin. ¿Cómo invitarías a, a todo aquel que se quiera acercar para este festejo que va a tener lugar este próximo domingo de ramo, día 2, en la Plaza de Toros de Gin, Albacete?
7: Bueno, pues yo pues diría a todos los aficionados, a todo el público, que bueno que asistieran, que que va a ser un... Un día muy bonito, un día especial, ¿no? un acontecimiento único, ¿no? Que al final va a ser una alternativa después de 18 años, otra vez en el gym. Y, y nada, pues que van a ver un torero pues que va a intentar entregarse al máximo y no dejarse nada adentro. Y bueno, y que tienen la obsesión, como bien hemos hablado, de que vean una imagen nueva, renovada, y que se vayan sorprendidos gratamente y sobre todo ilusionados ¿no? de que pueda haber un torero con proyección que creo que es lo más importante, que no toca techo.
1: Y a los empresarios el, el mensaje de, oye, lo mismo que Juan Reverte con Rey Mataurino te ha dado la ocasión de poder tomar la alternativa, ha tenido esa sensibilidad, ¿no? Pues un poco también Así. hacer un llamamiento, ¿no?, a, a, a toreros que, como tú, sois capaces, habéis demostrado vuestra valía y lo único que falta es que os den alguna oportunidad. Yo creo que en carteles eh, en los que al final entráis le dais un estímulo. Hace unos días, eh, bueno, hablábamos al principio del programa con el matador Antonio Puerta, que tenía ocasión de, de triunfar el pasado fin de semana junto a Manzanares y a Andrés rocarrey y al final los toreros jóvenes le dais un estímulo especial al cartel y también a los toreros más veteranos o a los que ya están consagrados como figuras, ¿no? de, de de alguna manera no es medirse con vosotros, pero sí que vosotros podéis entrar un poquito con la intención de remover el manzano, a ver si caen manzanas del árbol, ¿no?
7: Pues sí, al final, mira, creo que el que haya un aire fresco, un aire nuevo, es muy importante para la fiesta. Como bien acabas de decir, pues bueno, las figuras al final están ahí porque lo han conseguido y se lo han ganado durante toda su trayectoria pero sí que es cierto que a nosotros pues nos gusta intentar ¿no? luchar y competir y hacernos un hueco con las grandes figuras, ¿no? que es lo que te da categoría. Y luego pues al aficionado y al público que al final vaya sonando tu nombre, te vayan conociendo, para cuando no estén esas grandes figuras, pues al final tú seas un referente para ellos y sigas arrastrando gente a la plaza, que es importantísimo.
1: Y de aquí al día 2, ¿qué te queda por hacer? ¿Cuáles son los deberes? Que te has encomendado a ti mismo? ¿O vas a reflexionar? ¿Vas a descansar? ¿Cómo, ¿Cómo se termina de preparar un torero? ¿Se termina de mentalizar, como decías al principio de esta entrevista, Cristian?
7: Bueno, yo creo que el examen no lo puedo estudiar el último día. Eh, creo que los deberes eh, están hechos, aunque uno siempre quiere más. Y pues estos días los voy a tomar con tranquilidad. Voy a intentar. Eh, llevar lo, las emociones lo mejor posible, disfrutarlas dentro de la responsabilidad tan grande que tengo y bueno, tranquilo eh, y con la mente puesta y, y de que salga todo lo mejor posible y sobre todo dar lo que esté en mi mano y como digo yo, luego que salga el toro y que sea lo que Dios quiera ojalá y por lo menos salga un toro que me regale 20 investigadas buenas y, y me puedan ver expresarme
1: te iba a preguntar que si sabes de qué color va a ser el traje de la alternativa, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿se puede contar de qué color va a ser el traje?
7: Manolo, como buen aficionado que eres, sabes que no te lo voy a decir.
1: Pero yo te tendría que poner la muletita.
7: Me la han puesto muy plana. El, al, maestro Alfonso, al maestro Alfonso Romero me lleva, me lleva loco con el color. Venga, dime el color. Y yo, no, maestro, que voy a llamar a sastre. Bueno, tú llámalo, pero el sastre no te lo va a decir. Y luego me dice, mira, te voy a dejar, como no tienes capote de paseo, yo te voy a dejar un color, un capote de paseo. Pero claro, me tienes que decir de qué color es el traje para ver cuál te pega más. <risa>
1: <risa> Ay Dios mío. Los terroros veteranos que son zorros viejos y saben dónde tocar, dónde tocar la yemita para ver si te saca para ver si te sacan algo. Haces muy bien en guardar ese secreto. Y lo único que te deseamos desde hasta el rabo, todo los toros y todos los aficionados que te han estado escuchando, que tengan muchísima suerte y que el domingo sea la primera piedra de un gran edificio. Que tengan mucha suerte, Cristian.
7: Pues muchísimas gracias, Manolo. Un saludo para todos los oyentes. Y pues sí, ojalá el domingo empiece empecemos a andar el camino con buen pie que todo empieza el domingo, realmente muchas, muchas gracias
3: gracias
1: encaramos ya la recta final de este octavo episodio del podcast hasta el rabo, todo es toro como saben, haciéndonos eco de las noticias de mayor interés que han deparado la semana para la región de Murcia, el domingo pasado se celebraba una fiesta campera en la finca El Toril en los baños de Mula, propiedad del antiguo novillero Paquito de la Vega, el propio Paquito de la Vega, Eduardo de Corbalán el aficionado El Santi y el rejonador Salvador Gil, en compañía con el novillero madrileño Álvaro Burdiel, hacían las delicias ante un grupo de muy buenos aficionados que tuvieron ocasión de presenciar este festejo, este tentadero. Álvaro Burdiel, que es el nuevo pupilo del matador José Ortega Cano, con quien teníamos ocasión de charlar allí mismo en las magníficas instalaciones y en esa placita de tiendas tan coqueta y tan bien preparada que tiene el gran Paquito de la Vega en Mula. Y esa entrevista íntegramente la emitiremos en el episodio de este podcast del miércoles de la semana que viene, el 5 de abril, por la noche. Será miércoles santo. Les recordamos con este pequeño avance de las cosas que nos va a contar el maestro José Ortega
3: Cano. No había otra cosa que corridas duras. Con pues las corridas duras, ahí estaba Ortega Cano, con las corridas duras y abrirme camino otra vez para estar en figura con las corridas de figuras. Si uno deja de, de estar en primera fila, pues lo que pasa es que te, te quitan del sitio y ponen a otro. ¿no? Soy un hombre muy feliz. Me pasan cosas también fuertes de vez en cuando, pero tengo al Dios Todopoderoso ahí pendiente de mí, continuamente. Hola, soy José Ortega Cano y quiero mandar un saludo a toda la afición. Hasta el rabo, todo es toro. Escuchadlo.
1: Seguimos con las noticias locales de la región de Murcia. El novillero José María Trigueros ha sellado un acuerdo de apoderamiento con el taurino madrileño Alfredo Fernández Rubio. Alfredo es un apoderado con muchos contactos y buena experiencia apoderando a otros novilleros. Recientemente al niño de las monjas con quien concluyó apoderamiento hace... Unas escasas semanas. A ver si fuera capaz, Alfredo, de mover a Trigueros y que Triguero fuera capaz de responder y aprovechar para lanzarse. Y este próximo sábado se va a celebrar la segunda edición del bolsín del Club Taurino de Torrepacheco en la finca La Herencia, cita en el Jimenado. Hasta allí se van a desplazar nueve aspirantes de diferentes escuelas taurinas de toda España, con el deseo lógico y lícito de proclamarse triunfador en este concurso que se va a disputar en sesión matinal. Y el ganador tendrá como premio la ocasión de lidiar un novillo por la tarde. También lidiará otro, el local Víctor Acebo. Y en este formato de este bolsín, pues se va a aprovechar durante la misma jornada para que los aficionados, socios y amigos del Club Taurino de Torre Pacheco se den cita en una jornada de convivencia. Que, eh, en el que tendrán ocasión, pues, lógicamente, de echar un magnífico Día de Toros y de poder apoyar al toreo de base que tan necesitado está en este momento de iniciativas como esta. Y, Cándido, es una buena forma de calentar motores también para el festejo que organiza Eventos Tauro Mur a escasos kilómetros de, de la pedanía cartagenera en La Palma para el próximo domingo 9 con Diego Bastos, que es el novillero que lidera el escalafón actualmente, con Víctor Acebo y con la rejonadora Rocío Arrogante, con novillo de hermano Segura, el domingo de Resurrección. Cándido.
2: Pues sí, lo están preparando todo con mucho cariño. Eh, el novillo que va a matar Víctor Acebo, eh, he tenido la, la ocasión de verlo y, y es muy bueno. Yo creo que le va a servir muchísimo eh, de cara a ese festejo que, que con tanto cariño están organizando. Eh, espero y deseo que la gente responda y que apoyen, porque Víctor Acebo es un novillero que torea muy bien que necesita tener oportunidades para desarrollar su tauromaquia, está empezando y la, y, y la verdad que necesita, pues mira, triunfar, que la noviada sirva, que la plaza se llene, que, que puedan montar muchas más novilladas para ayudarle y que, y que en un futuro pues sea un torero, eh, un torero más murciano, con posibilidad de poder funcionar.
1: Pues así es, ojalá que haya un éxito también de público y un éxito artístico en ese festejo, en esa novillada mixta que reúne tantos alicientes. Y ya toca despedirnos, recuerden que la próxima semana tendremos al maestro José Ortega Cano con nosotros. La noche del 5 de abril, el miércoles santo, no nos vamos de vacaciones, no cerramos por vacaciones. Agradecerles por supuesto la atención prestada y desearles un feliz comienzo de la Semana Santa. Precaución al volante. ¿Con quién podíamos cerrar, Cándido, este episodio mejor que con una diva, con Rocío Jurado, cantándole a la mano izquierda del maestro José Ortega Cano? Sean felices, hasta la próxima semana. Un abrazo, Cándido.
2: Manolo.
0: Ya son 20 años de pasión torera y has pagado el precio de ser un maestro. Deja que te cure tantas cicatrices tu mapa de dolor orgullo el nuestro el canto a tu arte y mi garganta el Rampe en ese lance a mano yo canto a tu música que llega cantar y torre Ante un toro fiero Se templa tu alma Cuando yo te quiero La mano izquierda El pecho por delante La verdad es nuda Eso es Es grande Nadie te conoce serio en tus adentros Como un niño grande, como un hombre nuevo Porque en la vida, como en el toreo Tú eres la verdad por fuera y por dentro Canto a tu arte y mi garganta rompe en esa lanchea a mano baja Yo canto tu música callada Cantar y torear Poniendo el arma Rompe tu muñeca ante un toro fiero Se templa tu alma cuando yo te quiero la mano izquierda al pecho por delante la verdad es nuda, eso es cante grande